0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Simon Gaul und heute ist Mittwoch, der 28. April. Wir sprechen heute in dieser Ausgabe wieder sehr viel über Corona-Themen. Das tut mir leid, ich kann aber auch schon versprechen, morgen wird es anders. Heute geht es also um den Wiederaufbauplan der EU, also konkret um das Geld, mit dem die EU-Länder die Folgen der Krise abmildern wollen. Und wir fragen uns, ob man sich denn nun als junger Mensch mit AstraZeneca impfen lassen sollte oder vielleicht doch lieber nicht. In immer mehr Bundesländern ist der Impfstoff ja bereits auch für Jüngere verfügbar. Hier aber erstmal unsere Nachrichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang halten heute virtuelle Regierungskonsultationen ab. Das Verhältnis zwischen Deutschland und China hat sich zuletzt verschlechtert. Die EU hatte wegen des Umgangs Chinas mit der muslimischen Minderheit der Uiguren Strafmaßnahmen gegen China erlassen. Und China hat dann wiederum darauf mit Gegensanktionen reagiert, die eben auch Deutschland betreffen. Das EU-Parlament soll heute die abschließende Zustimmung zum Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU erteilen, Anfang des Jahres endete die Nach-Brexit-Übergangsfrist und seit 1. Januar ist das Land jetzt kein Teil mehr des EU-Binnenmarktes und der Zollunion. Und dieses Handelsabkommen, das soll die Beziehungen künftig regeln zwischen der EU und Großbritannien und es soll am Samstag, den 1. Mai, in Kraft treten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wir haben ein neues Kapitel in der europäischen Geschichte geschrieben. Das sagte Finanzminister Olaf Scholz gestern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire. Das neue Kapitel, über das die beiden sprachen, das ist der europäische Wiederaufbauplan der EU. Mit 750 Milliarden Euro sollen die Mitgliedstaaten nach der Pandemie wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen. Das ist unfassbar viel Geld und das muss ja auch irgendwo herkommen. Deshalb tut die EU etwas, was sie vorher noch nie getan hat.
1: To raise debt.
0: Die EU wird gemeinsame Schulden aufnehmen, so hat das Le Maire gestern noch einmal betont. Und damit die Mitgliedsländer das Geld bekommen, müssen sie Pläne vorlegen, was sie mit dem Geld vorhaben. Deutschland und Frankreich haben diese nationalen Pläne gestern gemeinsam vorgestellt. Und ich spreche mit Johanna Roth nochmal über diesen Wiederaufbauplan. Sie berichtet für Zeit Online über die EU. Hi Johanna. Hallo. Wofür ist denn dieses Geld konkret gedacht? Also was können die Länder denn damit dann finanzieren?
2: Die Frage ist vielleicht eher, was sollen sie damit finanzieren? Es geht ja nämlich nicht nur um Krisenrettung, sondern um Zukunftsfähigkeit. Also natürlich auch um Resilienz für zukünftige Krisen. Deshalb sollen diese Gelder dafür genutzt werden, Europa moderner, grüner, digitaler zu machen. Da gibt es also Vorgaben, die von der Kommission auch abgefragt werden. In Deutschland geht es ein wenig mehr in die innovativere Richtung mit Investitionen zum Beispiel in Wasserstoffforschung oder klimafreundliche Mobilität.
0: 750 Milliarden, das ist ja wirklich wahnsinnig viel Geld und äh, dafür wird die EU sich dann auch verschulden. Wo genau kommt denn das Geld her?
2: Das ist tatsächlich das das Bemerkenswerte an diesem Plan, dass die EU bzw. die EU-Kommission stellvertretend für die gesamte Union äh, in großem Umfang Schulden aufnimmt zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Also dieses Geld kommt aus Krediten, die die Kommission an den Kapitalmärkten aufnimmt und dann an die Staaten weitergibt. Der Vorteil dabei ist, dass die Märkte tatsächlich ganz wild darauf sind, weil die Kommission als vergleichsweise sichere Schuldnerin gilt, im Vergleich zu anderen zu manchen Mitgliedstaaten etwa. Sie genießt also eine gute Bonität. Und von diesen günstigen Bedingungen profitieren dann natürlich auch indirekt die Staaten. Zurückgezahlt werden diese Kredite dann von allen Staaten gemeinsam. Auch das ist ein Novum, nämlich über den EU-Haushalt. Es zahlt also nicht wie bisher jeder seine eigenen Schulden, sondern es gibt eine gemeinschaftliche Verschuldung und spätestens 2058 soll dann alles abbezahlt sein.
0: KritikerInnen haben ja auch gesagt, dann das ist der Auftakt in eine sogenannte Schuldenunion. Ist denn diese Kritik berechtigt und was genau ist eine Schuldenunion?
2: Also mit Schuldenunion gemeint ist ja in dem Fall, dass sich dieses Instrument der gemeinschaftlichen Verschuldung als dauerhaftes Modell etablieren könnte. Also diese entsprechende gemeinsame Haftung zum zum Zukunftsmodell wird, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Schulden machen oder ersparen, das ist ja ohnehin so eine europäische oder auch ökonomische Gretchenfrage, wenn man so will. Was eigentlich unumstritten ist, ist, dass dieses Instrument, dieser europäische Aufbauplan, zeitlich klar begrenzt ist und auch die Beträge klar umrissen sind, dass das also rechtlich ähm, eindeutig ein temporäres Instrument ist, ohne irgendwie eine, eine Hintertür, dass man da mehr und mehr Schulden macht. Dennoch befürchten manche Ökonominnen und PolitikerInnen, dass das jetzt so einen Präzedenzfall schafft, also äh, sozusagen ein ein politisches Fenster öffnet und gesagt wird, ah super, dann machen wir das jetzt immer so, gemeinsam Schulden aufnehmen und haften. Und tatsächlich gibt es auf politischer Ebene in Europa eine gewisse Aufgeschlossenheit, dieses Instrument auch zu verstetigen. Welche Risiken und welcher Nutzen damit verbunden sind, das kann man ja auch als gelebte europäische Solidarität sehen, wie es jetzt von EU-Seite auch dargestellt wird. Ob das eher negative Anreize setzt oder die EU langfristig stärkt, darüber gehen die Meinungen eben auseinander.
0: Danke dir, Johanna. Gerne. Und sonst so? Haben Sie sich in den letzten Tagen auch immer mal gefragt, ob die Notbremse denn jetzt eigentlich bei Ihnen greift oder vielleicht bei den Eltern oder bei FreundInnen? Ich habe da eine kleine Empfehlung für Sie. Ich habe mir schon ein Lesezeichen bei mir im Browser gesetzt. Wir haben bei Zeit Online nämlich ein Tool gebastelt. Da können Sie Ihre Postleitzahl oder Ihren Kreis oder Ihre Stadt eingeben und sehen dann die aktuelle Inzidenz und welche Regeln daraus resultieren. Also ich habe zum Beispiel heute mal geschaut, Berlin, ja, die Notbremse greift, aber Läden und Schulen sind noch eingeschränkt geöffnet. Wenn Sie aber in Nordfriesland leben, dort greift gar keine Notbremse. Das ist nämlich momentan der Kreis mit den bundesweit niedrigsten Infektionszahlen. Am Dienstag lag die Inzidenz dort bei 38%. Den Link zu unserem Tool, den finden Sie na klar in unseren Shownotes. Der Impfstoff von AstraZeneca, der ist ja inzwischen in einigen Bundesländern auch für Menschen unter 60 bereits verfügbar. In Berlin zum Beispiel kann sich theoretisch jede und jeder um einen Impftermin mit AstraZeneca bemühen. Klar, den muss man erstmal bekommen. Aber vorher stellt sich ja noch die andere Frage, nämlich soll ich überhaupt? Empfohlen ist der Impfstoff ja erst für Menschen ab 60 Jahren, da vor allem bei Jüngeren beobachtet wurde, dass einige wenige seltene Hirnvenenthrombosen entwickeln, also Blutgerinnsel in der Vene, die das Blut vom Hirn zurück zum Herz transportiert. Was mache ich jetzt also als junger Mensch? Soll ich mich mit AstraZeneca impfen lassen oder vielleicht doch lieber auf einen Termin mit BioNTech warten? Darüber spreche ich mit Tom Katwinkel. Er ist hospitant bei uns im Wissensressort und hat sich das Thema nochmal genauer angeschaut. Hallo Tom. Hallo Simon. Wie hoch ist denn das Risiko, eine Hirnvenenthrombose zu entwickeln? Gibt es da jetzt aktuelle Zahlen?
1: Die gibt es ja und das, man kann allgemein sagen, das Risiko ist relativ gering. In Deutschland sprechen wir davon 63 Fällen bei ungefähr 4,8 Millionen Geimpften. Das entspricht also ungefähr einem Fall auf 76.000. Dazu muss man aber sagen, dass das Risiko unterschiedlich ist, je nachdem welche Altersgruppe man sich anschaut. Das haben Daten der Europäischen Arzneimittelagentur gezeigt. bis 49-Jährige sind dabei ungefähr fünfmal so häufig betroffen wie zum Beispiel über 80-Jährige. So, Das heißt, ähm, insgesamt ist es sehr selten, aber bei Jüngeren treten diese Fälle häufiger auf als bei Älteren.
0: Okay, aber viele junge Menschen denken ja auch, Corona verläuft bei ihnen eh harmlos. Also gibt es denn da jetzt Zahlen sozusagen, in welchem Verhältnis steht das Risiko eines Impfschadens zum Risiko eines schweren Corona-Verlaufs?
1: Statistiker der EMA haben sich dafür angeschaut, wie viele Aufenthalte auf Intensivstationen eine Impfung in unterschiedlichen Altersklassen verhindern kann. Und äh, da hat sich gezeigt, dass bei einer Inzidenz von 200, ähm, dass bei 100.000 Geimpften bei 20- bis 30-Jährigen ungefähr sechs Intensivaufenthalte verhindert werden. Und gleichzeitig treten bei denen 1,9 Thrombosen auf. Dann überwiegt also der Nutzen mit eben sechs verhinderten Intensivaufenthalten gegenüber knapp zwei Fällen von Thrombosen. Das fällt dann bei Älteren sehr viel deutlicher aus, weil sie eben häufiger schwer an Covid-19 erkranken.
0: Und soll ich jetzt als junger, gesunder Mensch dann lieber warten, bis ich einen BioNTech-Termin bekomme? Oder würdest du sagen, klare Empfehlung versucht, AstraZeneca zu bekommen?
1: Also wir haben ja in den Rechnungen gesehen, dass äh, auch bei den jetzigen Inzidenzen in jungen Altersgruppen der Nutzen zwar überwiegt, aber das nicht ganz so deutlich ist. Das heißt, eine ganz klare Empfehlung da auszusprechen, ist, finde ich, schwierig. Bei der Entscheidung muss man auf jeden Fall mit einbeziehen, ähm, wie viele Kontakte man hat, also ob das jetzt Beruf oder persönlich ist und ob eben Vorerkrankungen da sind, wie zum Beispiel eine schwere Lungenerkrankung oder ähnliches. Und dann kann man das ähm, zusammen mit seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt entscheiden.
0: Aber wenn der Impfstoff nicht für unter 60-Jährige empfohlen ist und es wirklich zu so einem seltenen Impfschaden kommt, wer haftet denn dann?
1: Das Bundesgesundheitsministerium hat uns mitgeteilt, dass wenn die Länder die Impfung empfehlen, und das heißt eben für über 60-Jährige generell und für unter 60-Jährige nach ausführlicher Aufklärung, dass eben dann auch die Haftung beim Land liegt. Das würde auch für die Thrombosen und Blutplättchenmangel gelten.
0: Danke dir, Tom. Gerne. Und schon sind wir wieder am Ende von Was jetzt angekommen. Danke Ihnen fürs Zuhören. Schreiben können Sie wie immer an was Heute Nachmittag gibt es dann eine Update-Folge mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Tschüss. <lacht> Es war wirklich schon wieder viel Corona, ne? Nächstes Mal suche ich wieder nach Tiernachrichten. Versprochen.